1: Godmorgen, pællemænd. Ja, godmorgen. Hold kæft, mand. Jeg var tidlig op. Æh, hun mig kl. halv fem og spurgte, hvornår skal jeg i skole? Ja. Fordi hun har en lege-soveaftale med en fra klassen, så ja. hun er simpelthen så spændt. Ja,
2: så der var hun klar til at stoppe og starte
1: dagen? Det skulle jeg da hilse at sige, det var jeg så ikke lige. Vi har taget bilen. Vi kunne godt have cyklet til Østerbro, men vi har lidt travlt. Ja. fordi vi
2: skal starte ude hos vores gæst her kl. 19.30. halv ni. Halv ni, ja. Ja. Kaner budenskøn. Ja. Det glæder jeg mig til.
1: Det gør jeg også. Altså, jeg kender hende jo lidt fra til hos ja. som jeg lavede sammen med hende og et par andre, og øh, hun var simpelthen så sød.
2: Ja, hun er, hun er meget positiv. Ikke?
1: Jo, hun er et strålende væsen. Ja. Jeg aner intet om hendes rejsehistorik. Det gør jeg heller ikke. Men jeg synes bare hun er så skøn en person, at jeg vil gerne høre om hvad hun har gjort og hvad hun tænker. Ja. om det er at rejse. Ja. Så det er faktisk derfor, at vi på ud til hende. Ja. <laughs> Jamen altså... Og hun har jo
2: tre børn, så hun har i hvert fald også børn i bagagen.
1: Ja, det må man sige, med to forskellige mænd. Ja. Men altså, gæsterne til den her podcast vælger vi jo ud fra både nogen, som vi ved har rejst på en sjov måde, som vi gerne vil høre om, og så tager vi jo ud fra nogen, vi bare tænker, åh oh, fuck mand, dem kan vi godt lide, dem vil vi gerne ja. snakke med. Fordi der kommer altid et eller andet super interessant ud af det, når man snakker gør, med folk om, nemlig. hvordan de har rejst, og hvordan de er opdraget med det, ja. og hvad de vælger og tænker på det område. Ja. Så, det er altid sjovt at tage ud til nogle nærmest fuldstændig forudsætningsløse, ja. og så bare blive overrasket og klogere. Der er lige en ting, Karo. Øh, vi er jo nødt til at holde vores telefoner tændt, mens vi laver det her med Karne. Fordi... Øh, vi har egentlig lovet en eller anden fragtmand, at vi er hjemme mellem 8 og 16. Ja. Fordi det er jo åbenbart så præcist, at de kan være i deres angivelse af, hvornår de, de kommer med den sidste love, vi mangler ja. i vores nye køkken. Men der har vi så været så flabede alligevel at tage ud. Men så er vi nødt til at holde vores telefoner tændt. Mm. Og nu, hvor vi nævner telefoner, mm. så skal vi selvfølgelig også nævne vores samarbejdspartner 3Mobil. Ja. Som jo er mobilabonnementerne på vores telefoner. Øh, de er jo på denne her podcast, fordi det er en rejsepodcast, og selvom vi i dag kun er på vej til Østerbro, så skal vi helt sikkert med, med Karner også ud i verden. Og skal man det, så skal man altså øh, lige tjekke et abonnement for tre ud med 3 Like Home, fordi der er simpelthen så mange penge at spare. Og det er så rart at kunne bruge sin telefon i udlandet, uden at man det skal... Er sk- frit, ikke? Ja, præcis. Skal være skidebanken for alle mulige store regninger. Ja. Ja. Så. Så det var bare lige, øh, lige det, og hvis vores telefoner så ringer under interviewet, så er det så fragtmanden, og så må <laughs> ja. jeg så altså lige på forhånd have så skyld. <laughs> Velkommen til... Mm. Børn i bagagen. Hvor vi, Pelle
2: og Karoline Venegård rejser ud i verden med vores datter og kone.
1: Og deler det hele med jer. Velkommen, Velkommen ombord. ombord.
2: Velkommen til... Tak. Vores podcast Børn i Bagasien. Du er 36 år gammel ja. og gift med kokken Simon, ja. som lige nu ikke arbejder som kok. Nej, det gør ikke. Men arbejder, I arbejder sammen i samme firma, fordi jeg har jo skrevet her på min blog, at du er blogger, influencer, entreprenør. Men i virkeligheden er det med to streger under entreprenør.
3: Ja, altså i virkeligheden så er jeg jo
2: slet ikke blogger, slet ikke længere. Influencer <laughs> øh, det
3: er jeg ikke mere end alle andre mennesker. Nej. Fordi det er vi jo alle sammen. Vi influerer jo alle sammen hele tiden vores venner og familie og dem, vi taler med, ja. og hvad end vi poster på Instagram. Så har jeg lidt flere følgere end gennemsnittet af danskere, men jeg bruger den ikke sådan i kommercielt øje med. Nej. Du
1: tjener ikke nogen penge jeg på at reklamere Jeg tjener ingen penge på Nej,
2: præcis. Så har du tidligere været gift med Thomas Budensjøen, hvor du har to drenge, Peter og Jens, på henholdsvis 9 og 12 år, og så har du Lille Titte ja. med Simon, som bliver... Øh, To år, lige om lidt. Ja, titte. Ja, det.
1: Nej, hvor er det bare et sødt navn.
2: Ja, det var
3: Jens, der fandt på det, vi havde på væggen her bagved. Der havde vi øh, en liste hængende, hvor drengene fik lov til at skrive deres yndlingsnavn op på hændersvist drenge og piger. Og Peter, min øh, dengang yngste, han skrev sådan Batman og popcorn og... <laughs> han skrev Karla McK, fordi det var det, den søde pige hed på det så tidspunkt. Ja. Og Jens, han skrev så alt muligt, og så skrev han Titte. Og så var jeg sådan, okay Jens, ej, hvor sjovt. Er det et navn? Så undersøgte vi, der var sådan noget. Fem,
1: der hed det i Danmark. Fem titler. Fem titler ja. Nej det er virkelig et kært navn. Tite, ja, tak. No. Ja, no. Ja. Ja, tak. <laughs>
2: no. Så arbejder du rigtig meget med at lave produkter, som, som ikke er skønhedsprodukter, men som rent faktisk gør en forskel ja. i din krop i forhold til, det er vel meget relateret til fødsel og til børn?
3: Ja, det var i hvert fald det, der var udgangspunktet. Altså, det er øh, kosmetiske produkter. Det er den kategori, mm. det går ind under, det handler om hudpleje, men det er hudpleje, der har et ekstra lag af funktion. For eksempel har jeg en magnesium serum, der er rig på magnesium, mm. øh, som gør en masse gode ting inde i kroppen også. Så ud over, at det plejer huden, så gør det også noget godt inde i kroppen. Og ja, det er det, jeg arbejder med i dag, og hvor min øh, mand Simon også arbejder. Det er virkelig spændende og underligt at få lov til at lave noget, der rent faktisk gør en forskel for andre mennesker. Det har jeg jo prøvet på at gøre altid i virkeligheden. Først som jordmor, hvor jeg virkelig følte, at jeg gjorde en forskel for rigtig mange mennesker derude. Og det stoppede jeg så med, der jeg selv fik børn, fordi så ville jeg virkelig gerne være der for mine egne børn. Men nu det her, der ligesom går lidt i tråd med det og oprindeligt så var produkterne tiltænkt gravide, det er jo dem, jeg ved en hel masse om, og det er dem, jeg relativt let føler, jeg kan henvende mig til, men så viste det sig ret hurtigt, at der var rigtig mange, der kunne få glæde af de her produkter, og så har jeg udvidet portføljen efterhånden, så nu er det produkter bare til. Hele familien.
1: Og det er simpelthen så, så sejt. det kalder man det jo entreprenør, det er jo mm. businesswoman, det er ja. hun, man nu kalder det, men jeg synes også, det var, at det er ret skønt lige før, mens du lige stå og noget kaffe. Jeg ved ikke, om vi snakkede om, hvad der drev dig, eller der snakkede du også om det her med at gøre en forskel. Det er mm. virkelig det, der betyder noget. Ja. Og så pengene, Sagde du, men altså, det eneste, du nærmest det lød som om, du drømte om, det var at betale din gamle fars gæld yeah. af, så han kunne yeah. få en gældsfri uh, yeah. alderdom. Det er jo enormt skønt, at det ikke er det, der driver det. Yeah. Jeg synes, det er smukt, at der er så meget entreprenørhval lige nu, og nu skal mm. vi alle sammen være iværksættere. Men der er også meget af det, der bare er drevet af penge. Jeg vil bare lave et eller andet, ikke? og så laver man en dum plastikdæmme, yeah. som ikke gør andet end fagens ikke og så tjener man en masse penge. Så hurra for det. Ikke? Og så, så kører man selv en stor bil, i stedet for at betale nogle andre skæld. Så yeah. det er meget, meget smukt. Det siger jo også lidt om, hvem du er som menneske hvad du <laughs> ja. Og, det, og det,
2: jeg sidder og tænker på, fordi vi har jo lige lavet podcast med mig, My og Christian Humeiden, som jo har mm. valgt en alternativ, eller mm. en anderledes livsstil end mange, som netop drejer sig om at være ude af hamsterhjulet. Det, jeg kommer lidt til at tænke på dem, fordi du siger, da jeg så selv fik børn, så var jeg så ikke jordmor mere, fordi, <laughs> eller det ville mm. jeg ikke være, fordi jeg gerne ville være sammen med dem. Yeah. Og det, det var bare en sjov øh, parallel, ikke? og det, det er jo også noget, der kommer mere med mere op, ikke? at øh, det her med at være sammen med børnene, mens de er små. Ikke? Ja, og
3: det, altså, det er selvfølgelig ikke alle, for det er jo ikke alle, der har muligheden for mm. at prioritere ja. på den måde, som Christian og mig My har gjort, eller som jeg har gjort. Men i de tilfælde, hvor man har, så er det jo bare en personlig opvejning. Hvad, hvad vil jeg egentlig gerne med mit liv? Det er også det, jeg har en fornemmelse af, at I har gjort i høj grad med jeres liv, ikke? At, at prioritere, hvad er vigtigt for os? Så er det det, vi ligesom går imod. Ja.
1: Og det er skulle det eneste, jeg synes, at folk skylder sig selv på en eller anden mm. måde, eller i hvert fald den gave, jeg håber, at folk giver sig. At sige, hvad vil jeg, inden det er for sent? Ja, præcis. Altså, der, jeg har en fornemmelse af, at der er mange liv derude, hvor man sidder i enden og siger, hov, fik jeg overhovedet stoppet op og mm. tænkt mig om, hvad jeg ville. Ikke? Ja. Og så er der alle dem, der sidder tilbage og siger, havde jeg nu været nok sammen med mine børn? Det må være rigtig kønt at sidde der. Vi kan jo snakke om alle mulige ting, men det her det er jo en rejsepodcast. Ja. Vi skal tale om rejser, og vi skal spole tiden tilbage til dengang, du var barn. Mm-hmm. Og høre om, hvordan du er vokset op med, med rejser.
3: Jeg er vokset op i en arbejderfamilie, hvor mine forældre i mange og lange perioder ikke havde noget arbejde. Så vi var vel det, man ville kalde sådan nedre middelklasse. I en snævre vending kunne man måske nærmest lægge os en dag ned under det. Men vi havde et hus at bo i, og jeg har altid fået aftensmad, og jeg har haft tøj på. Der var nogenlunde den største, det skulle være, mm. og har haft det dejligt. Men jeg har ikke rejst så meget som barn. Den første rejse, jeg var på, var i forbindelse med min farfars død, da jeg var syv år gammel. Hvor min farmor så inviterede os en uge til Marokko. Og det var meget, meget eksotisk. Jeg kan huske, at jeg synes, det var sådan lidt underligt at være der, og de der markeder. Og det fede for mig dengang var bare, at jeg var på et hotel, og der var en swimmingpool, og der var tjenere, der kom med vores mad om aftenen. Det synes jeg var så vild, Altså det der med at blive serviceret, det havde jeg aldrig prøvet før. Så det var sådan en kæmpe oplevelse for mig, og jeg husker egentlig ikke, at jeg sådan lagde så meget væk på, at jeg var ude i verden. Det var mere bare sådan vildt at gøre noget andet, end det, jeg nogensinde havde prøvet. Og ellers så var vi sådan i sommerhus en weekend med mine forældres venner. Men vi har ikke sådan rejst, så havde mine forældre på et tidspunkt, så der, der har det nok lige gået lidt godt. Så var vi i Spanien på sådan en charterferie. Også en meget stor oplevelse. Jeg kan huske det der med at gå ned og købe souvenirs. Det synes jeg var helt vildt. Jeg fik en ny kjole, som jeg gik rundt og dansede i. Jeg var den 12 år gammel og var begyndt sådan at få sådan en forståelse af, at jeg var et, et menneske, der var adskilt fra mine forældre. Og det var utrolig fedt at prøve det at bade i den der swimmingpool pool. huske de der poolferier. Som den helt særlig. Og selvom jeg er i dag i virkeligheden ikke særlig godt kedelig pool så elsker jeg mm-hmm. mig alligevel lidt på grund af de der minder ja. fra min barndom. Ja. Men ellers, vi rejste ikke så meget, da jeg var barn. Og det var Sønderborg, du voksede op af? Det var Sønderborg, ja. ja. Så det var mere. Når jeg havde sommerferie, så var jeg tit øh, en uge på ferie hos øh, en veninde, mm. øh, som var barn af mine forældres gode venner. Og ellers så var jeg bare derhjemme, og så lavede vi i haven. Dengang, tror jeg, der var man jo ikke sammen med sine børn på samme måde, som man er i dag. Vi aktiverede jo os selv, og var ja. bare ude og lege og ude at cykle. Og jeg boede langt ud på landet, så vi kunne bare færdes frit alle steder. Den føltes det i hvert fald at gå og gemme os en hel dag, klatre i træer. Så det har jeg gjort i stedet for at rejse.
1: Og da du så endelig var afsted, så var det bare vildt luksus. Så var det bare
3: så vildt. Og vi ja. har jo sikkert været på nogle ret hotel, hoteller, gætter jeg på. Men det føltes... Fuldstændig sådan det mest luksuriøse i hele verden. Ja. Så
1: det var det, der var rejser for dig? Åh, oh, nogen ja. kommer og serverer, ja. og der er ja, et
3: og... ja. Så kunne man spille billigere, det var sådan, wow, det var det vildt. Ja, det synes jeg var virkelig
1: fedt. Altså, var det så de to eneste ja.
3: rejser? Altså, de... vi, vi havde de, de, de venner, som jeg også plejede at være på sommerferie mm. hos, de flyttede til Holland på et tidspunkt. Så kørte vi der med og var på ferie hos dem i... En husetid eller sådan noget, det var i virkeligheden en ret frygtelig ferie, fordi... Jeg fik bank af nogle store drenge dernede. Min, okay. veninde, min veninde, hun havde sådan nogle meget smukke glaskugler, ja. og dengang allerede var jeg åbenbart en lille smule entreprenant, så jeg sagde til en: hør her, skal vi ikke sælge dine glaskugler og købe slik? <laughs> det var hun med på. Så vi gik ud og ringede på dørene i nabolaget. Jeg kunne ikke tale Holland, så det gjorde hun. Så spurgte hun, om de ville købe nogle glaskugler. Og på et tidspunkt så var sådan øh, tre drenge, der var lidt større end også. Ja, de har vel været sådan. 12 år, vi har været 6-7 stykker eller sådan. Og så åbnede de døren, og hun stod og snakkede ved dem, og jeg stod jo bare sådan, og nikkede ja. ved siden af, og jeg forstod ikke noget. Og pludselig så løb hun bare. Og så prøvede jeg løb efter, men de der drenge var så lidt hurtigere end mig, og så, så tævede de mig. Æ, så, fordi hun så, de havde ravet uklar på en eller anden måde, Ej, og de der glaskugler. <laughs> ja. ja, så det var en ret dårlig ferie, men, men ellers var det meget hyggeligt, at vi spiste vafler og alt var godt. Det var en fin ferie oh. ja. også. Det var sjovt. Ja. Der, var også, var, der var indbrud i deres hus, mens vi var der Det var så skørt. Mm,
0: Her, det var skønt
3: Vi ja. vågnede en morgen, vi havde alle sammen sovet i huset Og så vågner vi om morgenen ved, at øh, min venindes øh, småbrødre Hun havde tvillinge, øh, lillebrødre De kom løbende og var sådan Vi kan ikke se fjernsyn jeg sådan, Ej, der er tænde en fjernsyn, det må I gerne Jamen der er ikke noget fjernsyn Nej nu må jeg simpelthen holde ja, det. op ja. hey, kunne det Stop. Og så gik forældrene sig med ned Og så var der bare fuldstændig ryttet De havde taget alt mens vi alle har ligget og sovet. Nej, det var, Nej, så det var to familier. Gud, var frølsomt. Ja. Ja, ni mennesker har været i det der hus og sovet, ja. og ingen har hørt noget lov, kan man sige. Ja. Nå,
1: no, shit, ja. altså Ej, ja. fra asken til ilden, øh, det er fra svømmingkugle og god service til, til ja. bank og indbrud. Ja. Nå, ja. jeg er meget spændt på at, at, at høre, fordi hvis det ligesom er sådan, at, at ja, det er summen fundament- af summen af vandrumsrejser, vandrumsrejse, ja. hvad hulen du så har gjort videre i dit liv, du... Jeg skræmpe væk, eller? Ja,
3: nej, egentlig ikke. Altså, den næste rejse, jeg kommer på, det er en skiferie, mm. da jeg går i 9. klasse. Og jeg skal betale den selv, selvfølgelig. Det gjorde jeg dengang. Hvorfor siger du selvfølgelig til det? Jamen, det var, fordi sådan var det hjemme hos os. Hvis jeg, hvis jeg gerne ville noget, der var sådan et ekstravagant, det måtte jeg rigtig gerne. Men jeg måtte selv selv det. med. Jeg havde et arbejde dengang hos en damfrasør, okay. øh, hvor jeg gik og farede og vaskede hår, og jeg lærte at sætte spoler ind, og de skulle permanentes de gamle dage. <laughs> så jeg arbejdede og tjente mine penge, og så kom jeg med på den der skitur, og det var bare mega fedt at komme ud og...
1: Var det med klassen? Eller? Ja, sådan
3: ungdomsskoleting. ungdomsskole ting. Så der var et par stykker fra min klasse og fra nogle andre klasser. Okay.
1: Var
2: det så i Alperne eller Norge? eller? Jeg tror det var i Østrig.
1: Ja. Det store var jo bare at prøve at stå på ski. Ja. Hvordan kan så... det være, at du ville det? fordi så skulle jeg, du tror bare, jeg synes, bare det var
3: sejt. Jeg havde aldrig haft noget problem. Jeg selv at skulle spare penge op. Ja. Jeg kan huske, det kostede 1200 kroner, og det var jo lidt meget. Jeg fik ca. 700 kroner om måneden, men så måtte jeg jo bare lade være med at spise pizza i de to måneder, fordi det var det, jeg brugte mine penge på. Ja. Det var sådan at invitere vennerne ud og give pizza. <laughs> sådan
1: hyggeligt. <laughs> ja, men jeg var den første,
3: der fik et arbejde, så det var sådan, det var meget stort. De fleste fik nogle lommepenge derhjemme, men det var jo sådan 35 kroner eller sådan. Ja. så pludselig så kunne vi gå ud, og vi kunne købe vores egen pizza og det var ret fedt. Så det sparede jeg op til, og tog så afsted. Hvordan var det? Fedt, og dejligt, og sjovt. Sjovt at komme ud og være med en masse andre mennesker. Både nogen jeg kendte godt, og nogen jeg ikke kendte så godt. Altså, komme ud og prøve at sådan en aktiv ferie, det har alle prøvet før. Det var virkelig dejligt. Så tog jeg på ski igen nogle år senere med en veninde, hvor hendes familie var så sød og inviterede mig med. Fordi der, havde jeg. der var jeg studerende, der havde jeg slet ikke nogen penge. Og der brækkede jeg armen efter en time, så det var egentlig heller ikke så fedt. Du har virkelig både det gode og det dårlige for ja, ja. hver gang ja, du er det, ja, det var. for ja. dår det var, øh, der, der ville jeg stå på snowboard Min veninde stod på snowboard, og det var bare mega sejt Og det så så sejt ud Og vi skulle egentlig i snowboardskole, der havde en at været så søde og sponsoreret det til mig Men så sagde hun, at vi kan godt lige stå ud. Altså, vi går ned og lege bordet Og så tager vi bare lige ud en time Jeg viser dig, hvordan man gør Vi stopper bare på børnebakken Og så gjorde vi det Og så var der sådan en lille bitte bump Man kunne måske kalde det et hop <laughs> Og jeg tænkte, det kan jeg da godt <laughs> Det kunne jeg også fint, men jeg kunne bare ikke ned og lande Så jeg landede lidt dumt og slog min arm Og så tænkte jeg, skideværm den arm så dagen efter, så skulle vi op, og så skulle vi i den der skiskole, og jeg skulle op med liften, og kunne simpelthen ikke rigtig holde fast. Og jeg prøvede at køre ned ad bakken, og jeg blev ved at bare køre til den ene side. Og så kom der en instruktør over til mig, og så var han sådan, undskyld, men så altså, har du ondt et sted? jeg har lidt ondt i mine arme. Ej, <laughs> var god, sådan, var vildt. Jeg tror, du skal på skædestuen. Ja, okay. <laughs> Og så måtte jeg jo så gå på skadestuen. Så læstede jeg deroppe, og så var den brækket. Så det var danske ferie? Det var så danske ferie. Så jeg havde slik sol, imens de andre lige stod på snowboard. Mm.
1: Men det vil jo sige, at du på en eller anden måde allerede tager på din sådan, første egen ferie der mm. i 9. klasse.
3: I 9. klasse, ja. Jeg tror altid, jeg har sådan haft en udlængsel jeg gerne ville opleve verden. Og så vil jeg også rigtig gerne sådan fællesskabet og møde andre mennesker og bare... Lad være med at gøre det, jeg altid gør derhjemme. Jeg tror, synes, mit liv var sådan ret kedeligt nogle gange. Det var meget det samme, ja. øh, følte jeg. Så jeg synes, det var fedt at... Få lov til at komme ud, og tror jeg tror bare, at jeg har været sådan, altid sådan, har været god til at gribe muligheder. Hvis der er en eller anden mulighed, der åbner sig, så tager jeg den. Og så må vi se, hvordan det bliver, og måske bliver det fedt, og måske bliver det ikke. Men hvis det ikke bliver fedt, så er der alligevel nogle fede ting. Altså den der skifer, hvor jeg brækkede min arm, det var alligevel en mega fed tur. Altså, det var super fedt, og vi mødte nogle søde drenge, og ej hvor var det sjovt. Og så kunne vi sådan grine lidt over, når vi gik på afterski, at jeg havde brækket armen og kom i kontakt med en masse mennesker. Og, så alt var godt, altså det havde selvfølgelig også været fedt at stå lidt mere på ski eller snowboard, men ligegyldigt. Øh. Ja. Ja.
1: Bare det, der sker noget andet eller noget nyt.
3: Det, det, jeg tror i virkeligheden, at det var det, der drev det for mig, at jeg, der skulle bare ske noget. Ja. Der bare ske ja. noget.
1: Du lytter til... Børn i bagagen. Hvor gammel var du, da du flyttede hjemmefra? Jeg var 17 år,
3: da jeg flyttede hjemmefra.
1: Blev du så i Sønderborg? eller hvad? Der
3: blev jeg i Sønderborg. Jeg gik på gymnasiet i uh, G eller sådan noget, tror jeg. Og så uh, flyttede jeg ned på et kollegie. Altså, der led jeg jo virkelig på en sten. Mm. Når man er 17 år, så kan man ikke få SU. Så jeg kunne jo kun få de penge, jeg så tjente ved, dengang jeg arbejde i Blockbuster. Så det var jo virkelig små penge. Altså, det var helt Frygteligt
1: for oh, mig. mig Æh... Der var huslejere og alt muligt. Ja, der var
3: huslejer, lige pludselig. Og ja. mad og, bøger, og... Ja. Skulle du klare dig selv? Ja, så skulle jeg klare mig selv. Altså dine forældre? De... Ej, jeg, blev faktisk, jeg blev faktisk smidt lidt ud. Nå, okay. jeg, 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 jeg tror ikke, jeg var så nem at bo sammen med øh, som 17-årig, fordi jeg var meget egenrådig. Jeg har jo været vant til at skulle klare mange ting selv, og det tror jeg har været rigtig godt og rigtig sundt, men jeg tror også, når man så er 17 år, der er sådan en, der bare vil alting selv, og der er ikke nogen, der skal bestemme noget som helst. Så forestiller jeg også, at man kan være en lille smule irriterende. Så jeg flyttede først ned til en veninde, jeg boede hos hendes familie i et par måneder, og der fik et kollegium, i flød af derhen.
1: Og så var du i gang med at klare dig selv. Og så var
3: jeg i gang med at klare mig selv.
1: Men så kan jeg jo også høre, at der så heller ikke var det store overskud, for eksempel i forhold til at tage ud og rejse og sådan noget. Eller, eller hvordan var det med nej, det?
3: Nej, nej, det var der ikke. Øhm, det var der ikke. Men altså, jeg har altid alligevel sådan prøvet at prioritere det. På gymnasiet rejste jeg ikke rigtigt andet end den der skitur med den brækkede arm. <laughs> Men da jeg så starter efter gymnasiet på jordmorsskolen, så har jeg en sommerfag på to måneder. Og sådan en dag, så var jeg derhjemme på mit lille studieværelse, og så en reklame for noget bartenderskole i Malaga. Og det kostede et eller andet beløb, jeg kan ikke huske hvad. Men det var i hvert fald fire uger, og en masse mennesker, du ikke kender, og du kan lære noget, og du kan uddanne dig. Jeg var sådan,
2: det gider jeg da mega godt.
3: Det lyder fedt. Og jeg skrabet alle de penge, som jeg kunne, tog lidt ekstra arbejde og gjorde ved. Og så øh, tog jeg ellers på bartender i Malaga en øh, måned, en sommer. Og det var bare
2: mega fedt. Nej, hvor er det sjovt. Altså, Hvad årstall er vi i der?
3: Jamen, der er, det der er, 90, er vi vel...
2: Nej, der Ej, 90,
3: der går jeg jo simpelthen stadig i skole. Jeg blev, gik først ud af 9 ah. i 2002. Så, ja, okay. <laughs> så det har været i øh, 2006 eller sådan noget. Ja, okay. Og det var mega sjovt. Ej, vildt fedt. Og... Så kom jeg hjem, og så arbejdede jeg som bartender, og så året efter, der havde jeg krise, fordi det var min sidste sommerferie, inden jeg skulle være færdiguddannet jordmor. Så havde jeg kæmpe krise og jeg sådan, Åh nej, efter næste år, så skal jeg være voksen. Så skal jeg ud og være nogens jordmor, sådan ægte. Ja. Ja. Så hvis jeg skal ud af teenageten, så skal der man være nu. Ja. Så jeg tog en af mine veninder, jeg havde mødt på det der skole under armen, og så tog vi øh, den næste sommer to måneder til Sunny Beach.
2: Nej, hvor Og
3: arbejdede dernede. hvor er det sjov. Hvor vi jo altså dansede på baren og serverede så helt utrolig mange dårlige cocktails og festede en sommer igennem, sov på stranden, og det var fuldstændig vidunderligt.
2: Ja, det lyder super fedt.
3: Det var så sjovt. Det var så sjovt. Jeg vil aldrig anbefale nogen at sende deres børn ned på ferie sådan et sted, men jeg vil anbefale alle at sende deres okay. børn ned og arbejde. Ja, okay. Fordi vi havde sådan et enormt fællesskab. Altså vi rullede jo alle de der turister, altså jeg fik så mange drikkepenge fra alle de der... 17-årige knægte, altså...
1: Ja, bare stå og til dem. Ja, så... præcis.
3: Mm. Altså, vi følte jo, at de havde sådan en... Nå ja, de brugte en masse penge, de var fulde hele tiden, men vi havde det ikke oh, det fedt, og vi blev sådan en familie med hinanden. 200 unge mennesker på samme ja. tid, det var mm. vildt sjovt. Det lyder sådan helt leg og ikke? Det var det. Ja. Bare med ja. utrolig meget alkohol. Ja, <laughs> ja, ja. ja det var frygteligt. Vi drak virkelig meget alkohol. Men øh, det var så sjovt. Ja. Det var en virkelig, virkelig god sommer.
1: Men det er meget sjovt, fordi du siger sådan en udlængsel, og, ja. og, og se verden og sådan noget. Men det lyder egentlig mere, som om det har været fællesskaber. Ja,
3: måske. Sige. Fordi jamen, det var det også. Øhm, det var det helt klart også. Og så var det bare at komme ud og gøre noget andet. Mm. Øhm, men på jordmålskolen, øhm, da jeg så kommer tilbage fra Sunny Beach, og jeg ved, nu skal jeg til at være voksen, og så havde man sådan en valgfri periode. Der kunne man gøre jo alt muligt. Og jeg besluttede mig så for, at jeg skal til Nigeria. Okay. Så jeg rejser til Nigeria, og er der på en fødeklinik, og det er en kæmpe, kæmpe oplevelse at komme derned.
1: Det er noget andet end Sunny Beach.
3: Det er noget andet end Sunny Beach, men jeg har egentlig altid vidst, at det var det, jeg skulle, og ret tidligt i min jordmorddannelse, der finder jeg også ud af, at jeg vil rigtig gerne være jordmor i Danmark, men jeg vil allerhelst ud i verden. Og jeg var fuldstændig overvist om, at jeg skulle ud og arbejde med læger uden grænser, mm. fordi for mig, der tænkte jeg, at jeg kan gøre en stor forskel i Danmark, hvor er det vigtigt, at der er nogle jordmøder i Danmark, men jeg vidste jo også, at det jo ikke er mig der gør forskel, for der er mange andre. Så jeg ville meget hellere ud steder i verden, hvor der ikke var så mange andre, og hvor der måske slet ikke var nogen, der var uddannet, og hvor jeg måske kunne hjælpe med at uddanne andre, så man rent faktisk kunne hjælpe kvinder med sikre fødsler ude i verden. Ja. Så det var min mission, simpelthen at gøre det, fordi jeg ville så gerne gøre en ægte forskel. Altså det har sådan været mit mål altid. Og jeg var inspirerende.
1: Hvordan var det så at komme ned til en <laughs> Og hvor gammel var du?
3: Øh, ja. Der var jeg to altså, 21-22 år gammel. Jeg var 22, 22 år, da jeg var færdig udlandet, yeah, right ikke? Yeah. Jeg var 19 år gammel, da jeg tog mod mit første barn. Det var fuldstændig forholdsomt.
1: Shit, mand. Ja. Det var den nærmeste barn, der tog mod barnet. Ja, barn. det var det
2: virkelig. Men du har jo også virkelig været drevet af en, af en ild i forhold til ja. at have planer, plan at komme i gang. Altså gymnasiet, jordmorstudier og arbejde i sommerferien. Og... Altså jeg har altid været meget driftig, men det
3: var ikke sådan, at jeg var fast besluttet øh, tidligt i mit liv på, at jeg skulle være jordmor. Jeg troede egentlig først, så troede, at jeg skulle være sådan noget fysiker og sådan noget, helt nørdet, og tænke at jeg skal redde verden på en eller anden måde. Og så ville jeg være læge. Indtil øh, det gik op for mig, at hvis jeg skulle være læge, så øh, skulle jeg for det første uddanne mig i lang tid, og jeg var lidt træt af at gå i skolen. Og for det andet, så skulle jeg også arbejde med mennesker, som ofte bare blev mere og mere syge. Og det er sådan, at jeg kan vide, om jeg kan holde til det. Mm, altså, ja. Og så var der en veninde, der sagde, at hun ville gerne være jordmor. Jeg er sådan, ej, jordmor? Det lyder også spændende. Det må jeg prøve. Og så var det faktisk først, man var sådan ret tidligt på uddannelsen i sådan en observationspraktik. Og så kom jeg ud, og så så jeg den magi, der sker under en fødsel. Og mm. det samarbejde, jordmoren havde med det her par, der bare var fuldstændig magisk. Jeg var sådan, okay, den der rolle, den skal jeg bare have. Fordi jeg kunne se, hvor vigtig hun var, og hvor stor en forskel, hun gjorde for de her mennesker. Og de fik en rigtig god oplevelse. Og så, så skabte liv, det, ikke? Det i må stedet jeg, stedet, det må jeg så... lære. Ja. Præcis, og der kan selvfølgelig også øh, ske mange øh, svære og forfærdelige ting, når man arbejder med jordmor, men udgangspunktet er jo, at en fødsel er, er bare en, den naturlige afslutning på en graviditet, så det synes jeg var noget spændende, og så var det bare altså, underligt jeg elskede at være jommer. det var så
1: fedt. Hvordan var det så at være jordmåder i Nigeria? Hvor lang tid var du der?
3: Jeg var der en måned, og det var jo meget anderledes, end det jeg kom fra. Jeg var nede på sådan en, en veletableret fødeklinik, så det var ikke sådan ude, hvor der ikke var... Altså der var uddannede jordmøder, og sådan, men de var uddannet på en helt anden måde ja. end jeg var, hvor jeg blev bare bekræftet i, hvilken forskel jeg måske kunne være med til at gøre, hvis mm. jeg kunne komme ned og være sådan et sted, hvor altså, kvinderne, de blev jo slået til fødselsforberedelsen, hvis ikke de sad ordentligt, hvis ikke de okay. rettede sig op og <laughs> hold, hold op ja. <laughs> hold <da> op <laughs> fik det lige sådan et uh, verb med spansk rød. og altså jordmændene var jo super søde og kvinderne var super søde, de var så seje, de kvinder, der følte. Altså, fordi det var sådan en helt anden forståelse af kroppen og naturen, og sådan en accept af, at det er bare sådan her, det er, og det ja. gør bare ondt, og sådan må det bare være. Og jordmøderne var jo også lidt mere sådan...
1: Er der ikke så meget piss
3: Nej, det var virkelig ikke. Altså, men en kæmpe, kæmpe oplevelse mm. at få lov til at komme derned.
1: Det var vel også første gang, så du var uden for... Europa eller Sørneby som aldrig ja, eller sådan noget. Ja,
3: ja, ja det, var det. det var det.
1: Hvordan var det at komme ud og se, hvordan verden også ser ud? Øh, vidunderligt, ja.
3: synes jeg. Altså, hvad, hvad kunne det? De gange, jeg har været ude øh, på sådan steder, hvor det ikke har mindet så meget om Danmark, så har jeg altid synes, det var lidt svært at komme hjem. Fordi jeg kommer hjem, og så synes jeg, at alle er nogle utaknemmelige røvhuller. <laughs> <Ja. laughs> Inklusiv mig selv. Det skulle jeg lige vende mig til sådan at være i at forstå. Altså sådan at ægte forstå, hvordan andre mennesker lever, det var meget stærkt fra mit eget perspektiv på mit eget liv. Men altså, jeg vidste jo også, at det var det, jeg skulle, og jeg vidste, at jeg skulle ud og arbejde og gøre en forskel og ja. leve øh, et andet liv, end det, jeg så alligevel endte med. Fordi der skete jo så det, at jeg kom øh, hjem og havde købt en lille andelslejlighed øh, på Vesterbro, og så mødte jeg Thomas, som er far til mine to øh, ældste børn, og ja, så blev jeg gravid, inden der var gået de der magiske to år der skal gå, før man kan få et tropomedicinsk kursus, som øh, ligesom er adgangsbillet ja, til at kunne få lov at komme med lavegrænser. Så jeg blev gravid og fik mit eget barn, og så jeg så, Nå, så kan jeg ikke tage ud i verden og redde alle mulige andre børn. jeg skal mm. redde mit eget barn. Hvor <laughs> gammel var du der? Øh, der var jeg 24. Okay, det var, det var også Ja, men jeg har jo virkelig været effektiv. Ja, ja. ja, ja. ja det har du. <laughs> ja, så der fik jeg øh, mit første barn, og det ændrede jo på alt for mig. Og så skulle jeg ikke længere med læger uden grænser, og så skulle vi bare finde ud af at manøvrere i det der liv med et barn.
1: Et lidt tidligt voksenliv? Et
3: meget tidligt voksenliv, altså både med uddannelse og så med et barn, og
2: ja, det var vildt at lande i. Så du havde okay. ret i, det var din sidste teenage-sommer der? Det var fuldstændig <laughs> ja, min sidste teenage-sommer. Så var det bare arbejde og morlige pludselig.
1: Hvad gjorde du så med, fordi en ting er jo udlængsel, men det var netop også det der med, at du skulle ud og gøre en forskel. Hvad gjorde du så med verden og rejse jeg tror
2: bare,
3: jeg lyttede til min egen prioritering. Altså lige pludselig har jeg bare lyst til at være mor. ja. Og så var det jo bare det, der var vigtigt, øh, og så må alt det andet vente, og i mange år, der tænkte jeg, at jeg skal gøre det, når mit barn bliver stort, mm. eller når mine børn bliver yeah. store, indtil jeg ikke tænkte længere, og kunne godt se, at selvom de er store, så er de jo stadig brug for deres mor. <laughs> måske ikke, måske ikke øh, stå i en krigssor. Så... Nej, altså, det, det er noget helt andet, jeg vil, og har jo heldigvis fundet ud af, at jeg kan også gøre en forskel for verden på andre måder. Men det var det, min fantasi til til dengang. Så har jeg været ambassadør for Plæne Børnefonden, har rejst sammen med dem, og har været ude og se og møde en masse piger og kvinder især, og har været lavet Danmarks indsamling, hvor jeg har været med ude i Malawi, og jeg har været i Nepal og rejst rundt og fået lov til at se dele af verden, som jeg jo ville ønske, at vi alle sammen kunne få lov mm. til at se, fordi det skaber så meget perspektiv på, hvad er det egentlig, der er vigtigt, og hvor er det, jeg kan gøre en forskel både i mit eget liv og i andres liv. Og det der med at komme ud, det er noget af det, jeg sådan har taget allermest med mig. Det er at altså være ud i de vildeste slumområder, hvor mennesker, altså de er så fattige, de her mennesker. Og der foregår så mange grimme ting. Mm. Og øh, piger, der bliver voldtaget, og det bliver giftbord, og man er nødt til at afgive sine børn, fordi man har ikke råd til at have dem. Og alligevel som mennesker lykkelige. Og jeg sådan, wow, hvor er det vildt, mand. Tænk, at I kan bo og være i det her, at det her er jeres ægte liv. Hver dag, hele tiden, altid. Og alligevel så er jeg lykkelig. Det har for mig været sådan en kæmpe game changer i mit liv. At være sådan, okay, jeg er nødt til at finde ud af, hvad er det så, der gør mig lykkelig. Fordi hvis man kan være det i de her omgivelser, så er det jo ikke noget med det nødvendigvis, der okay. betyder Og det, det er jo
1: nogle gange grotesk at se på, at vi er verdens, eller et af verdens allerrigeste lande. Ikke? Ja. Og der er selvfølgelig de der målinger, hvor vi scorer højt Men jeg tror, mm. det er fordi, vi så ikke er bange for, at, om vi kan overleve, hvis vi mister vores job. Men jeg synes, der er længere til smil herhjemme på på en regnfuld novemberdag, end der er ude omkring i verden, hvor de ikke har en skid.
3: Men tror du ikke, der har jeg jo en tese faktisk, at des mere varmt et sted, du bor, des mere udadvendt folkefærd, Får du også. Fordi herhjemme, vi er vant til, at vi skal forputte os ind i vores mm. højisolerede huse. Altså der skal virkelig bygges tygge for eller skal vi simpelthen ikke holde varmen. Så vi bliver sådan flasket op med, at vi putter os med os selv. Ja. Men du ved, hvis man bare rykker til Sydeuropa, så sidder ja. alle mændene ude på caféen, og de sidder og hygger og snakker, og, hey! og... og når man så kommer endnu længere ud, hvor der er måske er endnu varmere at have året rundt, så er alle jo bare altid ude. Og alle er en stor familie, fordi man færdes hele tiden sammen med hinanden. Mm og de der store huse, de er jo fuldstændig unødvendige. Det de betyder ikke noget. Altså, jeg tror at vi ikke sådan at varmen gør en klempe på ja, det, det, det tror, ret i.
2: Det jeg, tror det. jeg simpelthen du er rettig. Men vi er jo også vant til at gå og gemme os for regnen, som du siger. Ja, Kig ja, ned ikke, vi skal ja. i hvert fald ikke kigge op. Jeg havde faktisk en sjov oplevelse, fordi at, hvad vi også har talt om i vores tidligere podcast, det er at hvis man har været i Australien, så kan man virkelig øh, kende en Australier på lang afstand, fordi de er så smilende og høflige og helt Jeg har prøvet at tillade mig lidt af deres måde at være på, med at sige hej eller god til folk på gaden, som jeg ikke kender. Og så havde jeg en oplevelse på en café for et stykke tid siden, hvor at jeg havde været der en par dage i streg, og så var der en anden gæst, der også havde været der. Så sagde jeg hej til den gæst, der også var på caféen, og han kiggede på mig. Øh, undskyld, kender vi hinanden? <laughs> øh, nej, 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 undskyld. Nej, undskyld. Ja. Det var bare, jeg så dig også i går, og så tænkte jeg, at jeg ville sige hej. Jeg var hvor vildt. Ja, og det var bare, ja, ja, og, og jeg ved ikke, om det har noget med varmen at gøre, men jeg synes det her med, det ville være så dejligt at være mere udadvendt og åbent og, ja, og ikke ja. være bange for at sige hej, eller fed trøje, du har på. Mm. Øh,
1: men der sker og... faktisk sjovt nok noget, også nu, hvor vejret, solen kommer mm. og varmen kommer, og jeg er faktisk gerne med at skrive en ny bog til min datter, hvor jeg lige har siddet og skrevet om at gå fordi jeg var helt opløftet over, at jeg pludselig havde fået hul på lidt bog. Så gik jeg, hun var løbet på løbehjul foran, 20 meter foran kører hun. Og så gik jeg fuglene sang, og solen varmede mit ansigt. Yeah. Og jeg gik jo bare strålet. Og så lød jeg mærke til andre folk. Og de gik fandme også og smilede, Så yeah. der sker jo også noget. Altså, yeah. der, altså, der er nogle gange, så er der de der utopiske spørgsmål med, hvad vil du helst rejse ud i fremtiden og, og se noget eller tilbage, ikke? Mm. Og der kunne jeg godt tænke mig en gang imellem at rejse tilbage at finde de tober tilbage i min stamtræsrække, som har besluttet sig for, at de vil bo heroppe. Yeah, yeah. Ikke? Altså, det er bare sådan, come the fuck on, mand. Yeah. Netop fordi vejret har en kæmpe indflydelse yeah, det på jeg. humør og alt muligt andet. Ikke? Så er der jo alt muligt andre ting. Vi har jo så stor en materiell lykke, eller det er det, vi tror, den er, ikke? og man skal yeah. have mere og mere og mere, yeah. og, mere og jagten på det. Altså, der er meget stress og alt muligt andet yeah. øh, i et land, hvor vi burde være rimelig lykkelige i hvert fald, fordi vi, vi har... Så meget.
3: Ja, præcis. Jeg tror, at altså, rigtig mange arbejder jo for det der øh, mål. vi tror, vi alle sammen skal mm. have, i stedet for at tappe ind i, sådan, hvad er det, min mission er? Hvad mm. er det, jeg tror, jeg er sat i verden for? Altså, hvad er det, mit liv skal bruges til? Hvad er det, jeg egentlig gerne vil? Som du sagde, Pelle, tidligere med, når man ligger på sit dødsleje hvad man egentlig gerne vil kigge tilbage på, og har mm. udrettet, eller har oplevet, eller har opnået. Det tror jeg bare er så vigtigt at arbejde hen imod på en eller anden måde, om det så handler om, at man skal rejse øh, fire gange om året til det samme lille by i Italien, fordi man har et dejligt fællesskab der, eller man skal ud og se hele verden, eller øh, helt lade være, gøre noget mm. andet. Det er fuldstændig ligegyldigt, bare man gør det, der føles rigtigt, også ja. på den lange bane. Ikke? Ja.
1: Du lytter til
0: børn i bagagen.
1: Så bliver I jo forældre. Ja. Og der går heller ikke så lang tid, så I to børn. Der går tre år mellem ja. de to, ja. Du finder ud af, at du så, så er der nok ikke lærer uden grænser, den måde, du skulle ud i verden på. Ej, og du har så ej. også sagt, så har du været ude øh, med, med Plan Børnefonden, og sådan noget. men hvordan rejste I selv? Altså dig og Thomas og børnene gjorde mm, noget?
3: Altså vi øh, var på sådan nogle øh, solrejser, charterrejser.
1: Så det var tilbage til, til barndommens den, 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 charter? Den,
3: ja, og jeg tror, at min vådeste drøm, når jeg har haft små børn, nu har jeg jo et lille barn igen, det er det der med ikke at skulle noget. Hvor vil jeg bare gerne lige kunne slappe af fem minutter? Det kunne være dejligt, hvis der var nogen, der sørgede for, at jeg ikke skulle vaske tøj og lave mad og sådan noget. Så der har dyrket en del. Så vi har taget på sådan nogle arbejdsrejser. Hvad kunne det? det? kunne give jo fornemmelsen af, at man ikke skulle være serviceorgan Hele tiden, som man ellers er meget, synes jeg, som forældre. til det, det der med at bare at komme ud af hverdagens tromme og rum, og i en uge ikke skulle vaske tøj og vaske op og, og tage gøre rent. Til og tage. Præcis.
1: Ja. Hvad gjorde I så? Var det så bare ned ved poolen og bare spidt ja, på hotellet? det var det, og og simpelthen. Helt uh, Vi så
3: ingenting. Nej. Vi var bare og holdt pause og gik ned på stranden og byggede sandslotte. Ja. Og var med hinanden. Og det har været vidunderligt. Og så der Peter, den mellemste, han var lige knap et år, jeg fik Thomas en mulighed for at komme over og lave noget musik i L.A. Hmm. Så rykkede vi derover i nogle måneder, så gik jeg hjemme med drengene derovre. Det var også meget fedt at få lov til at prøve det, og opleve et andet land at bo der, og ja. have et hus og en hverdag. Og det var også meget sjovt.
1: Hvad synes du om at bo derovre? Altså,
3: øh, det, ja, det var rigtig fedt at prøve, og jeg behøver ikke at prøve det igen. <laughs> <laughs> L.A. er jo en bilby. Ja. Man kører alle steder hen, og det tager utrolig lang tid at komme alle steder hen. Det var slet ikke noget for mig øh, i virkeligheden. Der var nogle fede områder og altså, virkelig søde mennesker, og vi var til nogle fuldstændig vidunderlige fester med børnene selvfølgelig. Men det er lidt det samme som ikke? Det med, At Hver kommer ind i sin lille metalkasse, og så passer man ellers bare sin egen mm. bækse seks timer om dagen på motorvejen. Altså nej tak, det skal jeg bare ikke bede om.
1: Der er meget spild af livet, Virkelig, virkelig meget at spille og leve. Så
3: det var fedt at prøve Men også fedt at lade være med igen Så tog vi hjem
1: Hvis det lyder som om, at der er en, der sidder super let Så bliver jeg simpelthen nødt til lige at sige At du har jo et fjerde barn, ikke?
3: Ja, Martha
1: Lille Marta,
3: Ja, en lille hund.
1: Og ja. til synlænden også meget tørstig. Ja, hun står lige her og slukker bagen. Det er simpelthen så hyggeligt. Men altså, I, I, I bruger simpelthen charterrejsen. I bruger charterrejsen. Æ, til det, som den kan, som bare er at ja. give slip på alt.
3: Ja, det gør vi. Og Så øh, er vi også en tur i Zambia for at besøge øh, Thomas' ja. familie, og for at vise, dengang havde vi kun Jens, øh, for at vise ham det sted, Thomas mm-hmm. kom fra. Øh, stor, dejlig oplevelse. Og, altså, jeg har været i øh, en del forskellige lande i Afrika, og jeg elsker alle de steder, jeg har været Måske lige Jeg har også været i Somalia Og det var lidt voldsomt Det var faktisk også med øh, Danmarks indsamling Hvor jeg var øh, i Somaliland okay. Og det er egentlig jo sikkert nok Men alene den sådan, sikkerhedsbrief Vi fik inden vi skulle ned ved 6 timer Og hvor vi blandt andet sådan, blev briefet omkring At hvis der kom terrorister til hotellet Så skulle vi gribe hvad end vi havde af glas eller porcelæn Hvis vi kunne øh, finde noget af det Smadret det, så vi havde nogle skarpe genstande Så skulle vi ellers bare gemme os under sengen Og bruge jeres skarpe våben, hvis I får behov oh, Okay, okay. <laughs> Hej mor, det er bare fordi, jeg skal med Danmarks okay. her. Yeah. <laughs> ja. Ej, shit. Vi måtte øh, under ingen omstændigheder gå ud Ej. alene, og når, altså, når mørket var faldet mm. på, så måtte vi heller ikke gå ud med vores sikkerhedsvagt. Og sådan. Det var helt øh, forbudt. Men også en fed tur. Altså, dernede der fik jeg også lov til at komme ud på en fødeklinik. Der, fik jeg faktisk, øh, der hjalp jeg en lille karne til verden. No. Ja, det var, meget, det var en, en fødeklinik. Det var ikke de allerige der kom der. Altså, det var nogen, der havde en eller anden form for forsikring, men, men det var øh, helt kummerligt. Altså, de lå mm. bare sådan syv kvinder på stribe. Og så var der en jommer, der tilså dem alle sammen, mens okay. de var født. Og så var der så en, som havde meget, meget ondt, og jommen havde ikke rigtig tid til at være der. Så jeg okay, er der godt at være her? No problem. På med nogle
2: Ja, lige præcis. Og så hjalp
3: jeg hende. Og det var bare så vidunderligt sådan at opleve, hvordan... Vi kunne jo på ingen måde tale det samme sprog. Hun kunne ikke tale engelsk, og jeg, jeg kunne selvfølgelig heller ikke tale hendes sprog. Og så fik hun det her lille barn, og så kom der noget familie bagefter hen til mig og spurgte, sådan, hvad jeg hedder. Vi fik sundhedspersonale til at hjælpe med at oversætte Jamen, jeg havde karne. Jeg havde så skulle den lille pige også have karne. Oh.
1: Oh. Mm. Nej, hvor fint. Yeah, så der det er
3: en lille karne. Så der er en lille karne i, i Somalia. Yeah.
1: Nå. No. Yeah, det, det var meget er... sødt. Ej, hvor småt. Det Ja,
3: det var meget, meget fint. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore.
1: Til. I Så du har jo faktisk været lidt ude i verden. At, Så jeg har været en lidt ude i verden. Ja, yeah.
3: yeah.
2: jeg har været altså meget lidt. Ikke? Var du bange, da du var i Somalia? Nej,
3: det var jeg egentlig ikke. Altså, jeg synes, det var irriterende. Jeg synes bare, det var rigtig irriterende, at jeg ikke måtte gå ud og opleve. Yeah. Og at hvis vi skulle bare lige gå 200 meter ned, skulle vi have sikkerhedsvagter med. Jeg sådan, nej. Gider stoppe? siger, jeg, jeg er voksen. Ja. Godt passe mig selv. Jeg har det lidt lille smule svært med autoritet. <laughs> Æh, så, så, det, så, så på den måde, så synes jeg, det var forfærdeligt. Jeg synes egentlig, det var et dejligt land at være i. Folk ja. var supersøde, og der var der øh, lidt mere militær, end jeg lige var vant til. Men altså, de mennesker, jeg mødte, var vedunderlig og dejlig ja. og åbne. Og, altså, jeg skulle bare bære tørklæde. Det er fint, og det kan jeg sagtens. Det betyder ikke noget for mig, om jeg skal det eller ikke. Bare respektere det land, man er i. Det, det synes jeg er helt det, fint. ligesom at nogle
1: steder tager man skoen af, når man går ind, og ja, andre gør altså, man ikke. Og det er sgu meget god stil, ikke? Ja, præcis. Så, man ligesom, så respekterer man det, der ja, er der, altså. og så kan man møde som mennesker. Ikke? Ja. Og de fleste mennesker er jo super gode cool. Præcis. Hvordan ser det så ud med rejseriet nu? Nu har du fået en ny familie og har ja. en, en lille pige, lille Titte, ja, titte. På, på næsten to år. Hvordan rejser I nu?
3: Jamen altså, vi har jo som så mange andre været ramt af, at der har været nogle år uden øh, så utrolig meget mulighed for at rejse. Mm. Øh, men altså, corona. Ja, præcis. Vi har kørt rundt i Europa og været der, og så øh, den første rejse, vi var på med Titte, det var endnu en charter. Øh. Du holder fast. <laughs> og det var faktisk, fordi det var lige der, corona kom lige lidt tilbage. Ja. Og vi ville have været i Thailand havde fundet sådan et fuldstændig magisk sted hvor vi bare kunne være helt for os selv på en strand men øhm, så turde vi ikke længere fordi at det var så de der hvor det var noget med, hvis, hvis børnene blev testet positivt så blev de adskilt fra forældrene og ja. ja. det, det gik der i hvert fald på det, det, tør, det tør vi ikke, altså, ikke. nej vi sådan, det tør vi ikke vi dropper den rejse og så tog vi endnu til Egypten på et helt hestligt sted det var dejligt at holde fri og det var dejligt at den maden bare var der i buffeten og der var solskin og, vi, og børnene og min mand var der også øhm, det var ikke. <laughs> Men det var fuldstændig voldsomt At stå oppe på verdens højeste vandrutsjebane I et fuldstændig sprudlende vandland Og kigge ud over ørken Jeg var sådan, det her det er så forkert Det er så forkert Nå, på ja. alle måder okay. Det kan simpelthen ikke være ikke. Energien, der bare ja. blæser og Jeg var sådan, wow det her, det, det kan simpelthen Var det på ikke. hotellet, der var det? på hotellet, ja, ja. Sådan, det kan, jeg, jeg, jeg kan ikke stå her på en vandrutsjebane i en ørken Det må man ikke gøre mod verden Nej, <laughs> det må man gerne Men jeg havde det bare ikke så godt med det Så går der noget tid Og så tager vi faktisk til Maldiverne Min, øh, Mit et livs til øh, dyreste rejse. Ja. I forbindelse med, at jeg Titte blev født, der fik jeg koncentreret kraft. Mm. Øhm, og det var en meget, meget, meget hård periode i mit liv og i vores alles liv herhjemme. Og øh, der følger jeg ligesom, at nu fortjener vi altså at komme ud og bare bruge nogle penge på noget. Jeg har altid været, synes jeg selv, sådan rimelig god til at gøre ting i mit liv og få meget ud af det på kort tid. Men pludselig så blev det bare endnu mere vigtigt for mig. Sådan, okay, hvis jeg vil til Maldiverne, så skal jeg gøre det nu. Og jeg vil rigtig gerne opleve, Sted. Så vi tog til Maldiverne i et par uger, og det var bare vildt fedt, og også lidt forfærdeligt på samme tid, fordi jeg har det, sådan, jeg har det så svært med at blive betjent for meget. Åh, jeg synes det var lidt svært, og alle de mennesker, der arbejder, jeg bare har lyst til at bare give dem alt. Fordi ja. Åh, mm.
0: oh
3: Der er så mange rige mennesker, og det bliver for mig sådan en lille smule mm. <laughs> jeg ved jeg var der jo selv, og det, men, men jeg får det sådan lidt svært med, når der er alt for meget luksus, fordi jeg altid sådan er bange for, at det er på bekostning af nogen. Yeah. Mm. På bekostning af dem, der står ude i opvasken. Dem, vi ikke ser. Yeah. Hvem er de? Mm. Altså, jeg tror faktisk, at maldiven er et okay sted i virkeligheden.
1: Der er i hvert fald nogle ja, og sådan præcis. noget, Og der er også noget, hvad hedder, noget ved lægehjælp og alt sådan yeah. noget. Der er sådan nogle grundting, som, yeah. som jeg egentlig tror er, er rimelig okay. Yeah. Og jeg tænker også, altså nogle af dem, vi snakkede med, det er jo typisk for at familie. Ja, præcis. Øh, det er jo en voldsom verden, hvor nogen er nødt til at adskille sig fra sin egen præcis, familie, for det, det kan løbe rundt. Det ja. synes jeg jo er forfærdeligt. På den anden side synes jeg også, det er dejligt, det kan lade sig gøre. Ja, præcis. Altså.
3: Og det er altså et magisk sted, og så smukt det. og vidunderligt, og ja. altså, jeg er jo så lykkelig for at have fået den oplevelse. Mm. Jeg kommer nok ikke til at tage dig til igen, men, men så er der også mange andre steder i verden, jeg ja. kan tage ud. Og så har vi faktisk i mellemtiden fået bygget os et sommerhus i Jelling lige en time herfra, fordi øh, for mig, der har jeg jo også opdaget, at jeg har rejst på virkelig mange forskellige mærkelige måder, øh, og også ikke mærkelige, men det, det vigtige er bare at være sammen med min familie,
0: mm-hmm.
3: og have noget tid til nærvær, og hvis jeg bare kan tage en time uden for København, og få det, og trække mig selv ud af mine vante rammer, og have noget fællesskab, og have et hus derop der er så stort, så vi også skal tage nogle venner med, der kan blive og sove, og vi kan hygge, og have det rart, og have fællesskab, så skal vi bare gøre det.
1: Så det er der, du endte. Så er endt. Hele vejen jeg, det, rundt det, det, på, ja, fra, fra he, he, Charter til, rundt. Til, til Somalia med vagter og så, og, og så til Ellinge Lyng i
2: et sommerhus, ja. Du har jo virkelig været omkring, hvad, er der noget, du drømmer om sådan, i fremtiden også at tage dine børn med til? Er det Ellinge Lyng? Altså nu spørger, spørger ja. jeg egentlig om to ting, uden du helt kan høre det, men det er sådan der inde i mit hoved. Men øh, hvad drømmer du om for dine børn? Og hvad, sådan rent professionelt drømmer du stadig om at komme ud og, og måske have små projekter i lande, mm. hvor der er
3: behov for det? Man kan sige, professionelt, øh, der er jeg jo gået fra at være jordmor til at være øh, hudplejeproducent. Mm. <laughs> <laughs> øhm, og øh, der drømmer jeg om, at mine produkter jo skal ud i verden og gør forskel. Fordi de, altså, det der med at, at, at give mennesker søvn tilbage og afhjælpe ømhed, smerter, øh, sådan nogle ting, det synes jeg var fuldstændig vidunderligt, at man kan det med hudpleje. Så det vil jeg da enormt gerne have ud i verden. Og så tænke, om det endda kunne give mig midler til at kunne gøre en rigtig forskel nogle steder. Det vil jeg være meget, meget taknemmelig for. Men for mine børn, der øh, ønsker jeg, at de skal møde verden i det tempo, som de er parat til. Fordi jeg kunne egentlig godt have lyst til at tage dem med alle mulige vilde steder hen og vise dem. Nogle af de steder, der har givet mig størst perspektiv, men det tror jeg bare ikke, de får noget ud af, imens de er børn. Så jeg håber på, at når de også bliver voksne, at de så stadig har lyst til at rejse med deres mor, og at vi kan komme ud og se verden. Lige nu på den korte bane, der vil jeg hellere have dem med til færgerne og Island. Fordi der har jeg lige selv været, og jeg tror, der er utrolig smukt. Jeg tror, man kan få nogle rigtig fede oplevelser. Ja. Fordi jeg synes, verden byder på så utrolig mange forskellige ting, og jeg mm. håber der på, vi kan få lov til at opleve. Mange af dem sammen. Det, det er det håber, hvor allermest på i sådan, i ja. med i virkeligheden.
1: Altså, vi havde egentlig tænkt, sådan gus, vi skal lige prøve at huske at spørge om den bedste og den værste rejseoplevelse. Så det er sådan helt der kan det blive ja. meget konkret. Men jeg synes, du har været så konkret og jeg synes både der har været noget som har været. Øh...
3: Jamen, der er én rejse, jeg bliver nødt til at fortælle jer om, som er okay. rigtig forfærdelig. Okay. For og sige, også, rigtig en, fed, også rigtig
1: fed. <laughs> så lad os lige få den som min afslutning. Fordi, så det er øh...
3: en
2: der er både den værste og den er ikke den bedste. Okay.
3: Okay. Men den er klart øh, værst, den værste. Men det mærkeligste, øh, fordi da jeg øh, er ved at uddanne mig til jordmor, så flytter jeg til København, øh, mens jeg vil skrive min bachelor, og jeg kender ikke et øje og så øh, arbejdede jeg øh, også dengang i sådan et øh, eventbyrå, sådan noget, hvor man var kultpige den ene dag, og så stod man og delte smagsprøve ud den anden dag, og det var vildt sjovt. Og så skrev de til mig, at der var den her casting på sådan noget Miss Danmark. Og jeg tænkte, okay, det er ikke noget for mig. Var sådan, nej, vi har lige sendt nogle billeder ind af, af dig. Og, sådan, okay, vi er nok. og så passede det med, at første casting var lige en uge efter, at jeg flyttede til København. Og jeg tænkte, jamen, så kan jeg da i hvert fald med en masse piger. Og jeg tog en veninde med hjemme fra Jylland, og vi fyldte en sportstaske op med håndbrejer. <laughs> og så tog vi ellers det casting på Miss Danmark. Og så gik jeg så videre til den der casting, og jeg var sådan, okay, det er fordi, jeg er om lidt. De vil have noget brains i den her ja. konkurrence. fair, sjovt, haha. Og så er der jo final, og jeg ved jo 100%, at jeg vinder ikke. Fordi jeg var der kun fordi, at jeg var jordmor. Og det var god PR. Og så vandt jeg. Nej, <laughs> for det er sjovt. Ja. Og jeg havde lige fået et job, og jeg var ikke startet endnu som jordmor. Mit allerførste jordmorjob. Så jeg må ringe til min chef, og jeg var sådan, hej, chef. Det er fordi, uh, jeg er blevet inviteret af Twix, Jeg var så flov. Jeg er blevet tilbudt at komme uh, en måned til Kina. Kan jeg få fri hen i november? Jamen, det kunne jeg godt. Nå, super tak for det. Og så tog jeg til Kina med med Danmark, og det var så skørt og så forfærdeligt. Det der med Danmark, det er jo altså det er et afsnit for sig selv noget helt, en helt anden mm. podcast, fordi det er jo sådan noget er nærmest trafficking, noget af det, ikke? Det var helt frygteligt. Øh, men der kom jeg ud og opleve Kina på sådan en helt mærkelig måde, sammen med en masse vildt søde piger, men jo også under nogle forhold, som var fuldstændig groteske. Altså den måde, vi blev behandlet på, og var sådan, der var ikke nogen, der tænkte, at vi var
2: ægte mennesker. Derfor har det jo så været Miss World, eller noget? Ja, det var sådan
3: Det var ikke Miss World, men det var sådan en... Miss et eller andet konkurrence, som foregik i Kina. Som foregik i Kina, og altså, vi var jo en masse piger nede øh, fra hele verden. Utrolig sjovt. Det har jo også givet mig et netværk af piger i hele verden. Det har også været meget sjovt. Men, men den måde at opleve et andet land på, var forfærdelig. Hvordan det? Jamen fordi, at alt var så topstyret, og vi blev jo brugt øh, til at skulle øh, skaffe penge, og vi var ude til sådan nogle store, flotte middag, hvor så, bliver der, så er der så, øh, jeg kan ikke huske mange piger, vi var måske 70 mm. eller et eller andet tal, øh, og så er der så 70 bruger med øh, rige mænd, med alle sammen, og så blev der sat en pige ved hver bord, og så skal vi ellers bare sidde og underholde det der bor ikke? Jamen, det var forfærdeligt. Altså, man følte sig sådan, jamen, det var helt frygteligt. Og de lavede sådan nogle, de tilbød øh, nogle af pigerne kontrakter, som var helt hest. Altså, det var sådan noget virkelig trafficking-kontrakter, ja. hvor øh, de ville gøre dem til superstjerner i Kina, og de skulle bare binde sig på alle sådan nogle frygtelige vilkår. Altså, min mission dernede blev bare sådan noget op. Og siges, alle de der piger sådan, Gå hjem til dit eget modelbyrå, i dit eget land og sige til dem, at der er nogen, der har spottet dig i Kina, og så få dem til at etablere kontakt. Du må ikke skrive under, fordi de det her. <laughs> det var godt, du har været der. Helt frygteligt, at hende der endte med at vinde, det var Miss Frankrig. Hun vandt konkurrencen og stak af om natten.
1: Fordi det var så forfærdeligt.
3: Øh, jamen, og Fordi at pludselig så tror jeg den der kontrakt, som Som hun vandt. Som hun vandt, den simpelthen ville have stavnsbundet hen til Kina. Ej, hvor er det ja, så hun stak af. Det var det. Var Fedt, helt så det var en fed <laughs> oplevelse, men også. Altså, den mest tossede rejse, og sådan godt nogle gange ting jeg har været en måned i Kina, og jeg har bare overhovedet ikke oplevet Kina. Altså det er jeg virkelig Nej. ked af. Ja. <laughs> ja, jeg har sådan set indersiden af alt muligt underligt, som ikke har noget med det, jeg egentlig godt gad at have oplevet ja. i Kina. Så det var øh, nok i virkeligheden min allerværste og mest tosset regn. Ja. Men
2: det var også altså, det var sjovt at, at høre om, fordi øh, du netop siger du har det ikke så godt med autoriteter, det lyder mm-hmm. som om det har været enormt styret på gennem mm-hmm. den der måned, yeah. men at du samtidig har synes det har været en kæmpe oplevelse at opleve det her yeah. univers, ikke? Så yeah. det har været sådan dobbelt, vildt yeah. dobbelt,
3: virkelig dobbelt. Altså, det var jo altså, det var vildt skørt og sjovt, ikke? Altså, jeg synes jo altid det er sjovt at opleve nye ting, uanset hvad det er, om det er så godt eller skidt så giver det altid perspektiv, og det gjorde det her i den
1: grad også. Tidt er det jo heller ikke bare de der bedste rejseoplevelser, mm-hmm. man husker, det er jo bare skønt. Ja. Ej, hvor var det fedt, at man var sammen med familien og så noget smukt og slappede af. Ja. Men det er også der, hvor det hele går galt, eller ja. hvor man siger, shit, man, hvad fanden sker der her? Ja. Også ja. det ting, man husker. Så. Det var altså spændende at komme en tur rundt i, i dit rejseliv. Jeg husker noget med, at da vi snakkede sammen, så sagde, jamen, det er da ikke særlig spændende. Eller, og, <laughs> og så har du sagt, at ja, der er jo heller ikke nogen rådtråd. Det skulle jeg så hele tiden sige, der er du ret i. Nej, er er jo jeg jo simpelthen, råd muligt forskelligt, men det er da mega sjovt og spændende at høre Mega spændende. Tak for ja, det. Altså. Så
2: tak.
1: Så, ja, så, så, det, tak det, det er meget for det. glad for. Ja. Tak for det. Og så ja. god videre rejse. Ja tak, i lige I lige, I lige Tak. Du lytter til.
2: Børn i bagagen. Så er vi på vej hjem igen, Pellemand.
1: Og kæft, det var fedt.
2: Hun er bare mega sej.
1: Fuldstændig. Det synes jeg. Og det var jo også lidt det, der var udgangspunktet, fordi som sagt, så anede jeg intet om hendes rejseliv, og hun havde vist nok sådan i telefonen fået sagt, at, at jeg har altså ikke rigtig rejst, så jeg ved sgu ikke helt, hvad jeg skal sige, men jeg vil da gerne være med. Og så viste det sig da bare, hun har da bare rejst på alle mulige måder.
2: Det må man sige.
1: Altså jeg tror mere, du det det der med, at der er måske ikke nødvendigvis er en rød tråd i hendes rejseliv, fordi det er jo alt fra charter, som jo var det, hun ligesom oplevet på de få rejser, hun var på som barn, og så har hun så holdt fast i det som noget, der var fedt. Og så har hun så haft lidt delt oplevelser med det, kunne man så forstå, ikke?
2: Jo, så... Altså. Nigeria og Somalia og Nepal og hvor hun ikke har været. Og så har hun um, også
1: lige boet i L.A. og altså, wow.
2: Ja, det må jeg sige. Og wow både til det, men også wow til, altså jeg synes hun er sej, og det vil jeg gerne uddybe, fordi jeg synes både hun har et fantastisk drive, men så har hun jo også hjertet på rette sted, som jeg jo synes øh, er endnu vigtigere. Ikke? Så det er bare en super fed kombi. Am- klog,
1: klog pige. Jeg håber også, I øh, bliver inspireret derude. Og Husk at gå ind og tjekke vores Instagram, Børn i der lægger vi altid lige et par billeder op. Og skriv gerne til os med spørgsmål og kommentarer, og hvis der er mulighed for det derinde, hvor I lytter, og man kan gå ind og rate eller give en anmeldelse, så må I meget gerne det. Det betyder noget. Det betyder rigtig meget. Og så skal vi selvfølgelig også sige tusind tak til vores samarbejdspartner 3Mobil
2: selskabet
1: Ja, og hvis du skulle være blevet inspireret til at tage ud i den store verden af vores programmer, så kan vi altså kun anbefale, at man lige får sig et abonnement
2: med ja, Free Like Home, 100%. så man kan
1: bruge sin telefon i udlandet. Det, ja. Nu er det snart sommerferie, så det er altså noget med lige at gå ind og tjekke det ud. Der er vanvittigt mange penge og spare, så man så kan bruge på, på andre ting end dumme telefonregninger. Præcis. Tak fordi I lyttede med, tak. og på genhør næste gang. Du lyttede til Børn i bagagen, og du kan finde billeder til dagens afsnit inde på vores Instagram.
2: Børn i bagagen. Tak fordi du lyttede med. Håber du vil med igen næste gang.
1: Vi ses.